2: Bonjour. Aujourd'hui, Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui est sorti avec un petit bilan là, deux semaines après ses annonces euh, de ses de bonnies, entre autres pour amener des infirmières dans le réseau alors qu'on est en crise, en pénurie de personnel. Un chiffre qu'il a donné, 1007, donc euh, nouveau poste à temps complet. On comprend que la majorité de ça, ce sont des gens qui passent du temps partiel euh, au temps plein. Euh, il était assez confiant, il dit les renforts en viennent. Mais est-ce que les chiffres sont euh, appuient ce qu'il dit, le ministre Emmanuel
0: il ben, y en a des rafforts qui s'en viennent. Je, veux dire, je pense que c'est un peu utopique là, de s'imaginer que en trois semaines le gouvernement allait réussir à combler une pénurie de 4000 infirmières dans le réseau de la santé. Là, on n'est pas. c'est un réseau qui a beaucoup de problèmes. Il y avait un gros exercice de service après-vente, je dirais, de la part du gouvernement à faire pour convaincre les infirmières que les choses peuvent changer. Moi, je dirais que quand j'entends qu'il y en a 1007 qui sont déjà rendus. Euh, Je suis plutôt agréablement surprise. Le premier test, ça va être quand on entend le ministre dire qu'il y en a 1900 en ce moment qui sont en négociation avec le gouvernement pour voir si elles vont revenir, pas revenir, tant complet, qu'est-ce qu'elles vont faire. Euh, si le gouvernement réussit à intégrer ces personnes-là mettons, dans un délai d'un mois là dans le réseau euh, de la santé, Ben s'il va s'approcher du moment où il va avoir réussi euh, son pari, le défi auquel le ministre est confronté, c'est que il fait miroiter des changements, des changements dont il a besoin pour recruter, mais tout le monde qui connaît le réseau sait que ça prend un certain temps. là. Alors, il y a comme ce qu'on appelle en anglais un « leap of faith » qui est demandé aux infirmières. Je pense que plus il va réussir à en signer, entre guillemets, des nouvelles, plus ça va être facile après ça d'accélérer le recrutement pour réussir à combler cette pénurie là.
1: Mais moi je pense je pense que c'est un scénario plutôt dans l'émission je le qualifiais de scénario médium. c'est que c'est pas la catastrophe personne s'est inscrit. Je pense qu'ils s'attendaient quand même à mieux. Par exemple, des infirmières retraitées, il y en a 56 qui ont dit oui. Je suis convaincu que, compte tenu des, c'est <rire> pas beaucoup, là. C'est ça. Compte tenu des primes, je pense qu'on s'attendait à mieux. Bon, des, des, des temps partiels qui passent à temps plein, ça, il y en a plus. Parce que, globalement, on est capable, c'est pas banal. On ajoute un 1000 infirmières, l'équivalent temps complet d'infirmières. Donc, c'est pas banal. C'est pour ça que je dis que c'est un scénario intermédiaire entre un gros succès puis un gros flop. Mais je pense qu'en dedans de lui, euh, compte tenu de l'ampleur des primes, je pense que Christian Dubé s'attendait à plus. Mais là, on se comprend que. On va parler juste de ça là, pour les, les prochains jours. Bon là, il y a, a Carrie Price aujourd'hui, mais je veux dire. Euh, c'est toute la semaine prochaine, ça va porter autour de la date du 15 euh, octobre, euh, du départ euh, du personnel non vacciné, de l'effet de... Il va y avoir des rumeurs toute la semaine, tel département, tel département, il part tant de personnes. va abandonné, dans la semaine, on aura le plan de contingence où on va voir là, les gens qui, qui partent, mais c'est le gros thème, là, le... le, le, le le, le, le personnel qui quitte, euh, puis celui qu'on espère qu'il va arriver, puis qu'est-ce que ça va signifier comme, euh, ce qu'on, le mot qu'on veut pas employer, bris de service, mais c'est inévitable qu'il va avoir, il va avoir avoir moins de monde, il avoir moins de service. Là.
0: ouais puis je pense aussi que euh, il va falloir voir c'est quoi là, ce plan-là. Pour l'instant, le ministre est bien fier de dire qu'il y a seulement... Euh, Cinq endroits là où il y a des bris de service, entre guillemets, là, en ce moment. Euh, mais qu'on s'énerve pour rien dans des hôpitaux comme à Sainte-Terre ou ailleurs. Euh, attendons de voir la liste ouais. la semaine prochaine. Parce que moi, je voudrais pas être dans le bureau d'un des PDG, d'un des nombreux CIUS, là Je veux dire, ça doit pédaler à la vitesse grand V en ce moment là pour être capable. Parce que ce que le ministre fait avec cet exercice-là de, de publier où ça va être fermé, de quand à quand, pour quelle période, etc., c'est qu'il y a un, une exigence d'imputabilité de la part euh, des, des dirigeants des, des CIS et des Sus. Lui, il leur a dit « Écoutez, moi, je veux bien vous appuyer parce que vous manquez de monde, là, mais montrez-moi comment vous, vous y arrivez et les choix que vous, vous faites. » Et ça, euh, ça met beaucoup de pression sur le réseau. On n'est pas habitué à voir un gouvernement du Québec imposer." Un tel niveau de transparence, je dirais, à la machine. Le risque politique qu'il y a là-dedans pour le ministre Dubé, c'est qu'il l'a bien dit lui-même aujourd'hui. En ce moment, ce qui va être sur cette liste-là, entendons-nous, c'est quoi? C'est euh, les urgences, la néonatalité ou la, la périnatalité et euh, l'obstétrique. Et l'obstétrique. C'est, si tu veux aller accoucher, il faut que tu saches si euh, tu peux aller accoucher à l'hôpital à côté de chez vous ou pas. C'est comme l'urgence, ça. Mais on s'entend là que pour faire fonctionner le réseau, là, il va y avoir des bris de service et du monde qui vont bouger ailleurs. Tu vas-tu prendre des infirmières euh, dans telle salle d'opération que tu vas fermer pour être capable de garder ton urgence ouverte? Et c'est là, moi, je pense que va venir beaucoup euh, la pression sur le dos du ministre. C'est quand on va voir c'est quoi les effets secondaires de cette réorganisation-là. Parce que c'est une chose de dire, on a réussi à maintenir tant d'urgences ouvertes, tant de services d'obstétrique ouverts. Donc, on a réussi à assurer le minimum dans X endroits. Mais qu'est-ce que ça coûte en dessous là ça Et ça, les questions, ils vont se poser. Le ministre n'en fera pas l'économie et on va revenir finalement avec ces questions sur ce qui est objectivement du délestage là, qui risque ouais. aussi d'être inévitable passe de un à la pénurie de main-d'oeuvre causée par la pénurie traditionnelle puis ce problème avec les entêtés qui refusent de se faire vacciner dans le réseau de la santé.
1: ouais Puis là, on parle pas des... Il y a quand même beaucoup de... Parce que c'est global, les pers... le personnel non vacciné qui va devoir quitter, c'est aussi dans des résidences privées pour aînés. Et là Exactement. ce que ce que j'entends c'est qu'il y a, il y a peut-être des nombres un peu des pourcentages un peu plus élevés à certains endroits dans le grand Montréal, des résidences qui perdent plusieurs employés qui sont non vaccinés pour avoir une longue
0: c'est jusqu'à 60% hein, dans certaines, ouais. c'est on pourra, on, énorme. On pourrait
1: avoir une longue discussion philosophique pour dire comment ça se fait que dans des résidences où on vit avec des personnes vulnérables avec tout ce qu'on a vécu, on a encore des taux aussi élevés de gens pas vaccinés. Il y aurait une longue discussion à avoir là-dessus, mais au-delà de la discussion, dans les faits, si les gens sont pas vaccinés, sans Tête et doivent quitter vendredi prochain. Dire, on les aura pu là. Et il va falloir euh, faire euh, donner le service sans eux.
2: Un mot, Emmanuel et Mario sur euh, le dossier des tribunaux spécialisés pour victimes d'agressions sexuelles. Euh, est-ce que euh, Simon Jolin Barrette euh, s- s'attendait à ce que ce soit euh, qu'il doit faire face à de, de l'opposition pas nécessairement politique, mais euh, du, du milieu juridique? Oui, mais c'est pas juste Simon-Jolin Barrette. Dans ce cas-ci, c'est un groupe
1: de députés, c'est un groupe de femmes de tous les partis qui avaient travaillé ensemble. Simon-Jolin Barrette est devenu un peu... Il y avait pas vraiment le choix, une fois que tu as l'unanimité des quatre partis à l'Assemblée nationale, est devenu le porteur de ça. Euh, J'ai de la misère, je suis vraiment pas un spécialiste du droit, encore moins du fonctionnement précis des tribunaux. Il semble que la Cour du Québec avait déjà un projet pour faire des choses, puis là, dit, le ministre peut pas nous imposer ça, il est ministre de la Justice, mais on a l'indépendance. Mais c'est vrai qu'il y a une indépendance judiciaire, mais est-ce que l'indépendance ju- judiciaire va jusqu'au point où les tribunaux ou une juge en chef peut dire « Ben moi, là les quatre députés, tout le monde pense je pareil et je m'en fous, là je fais pas ça. » c'est, c'est la limite. Là. Tu comprends que l'indépendance judiciaire, tu ne permettras pas à un politicien, encore moins au ministre de la justice au premier ministre, de jouer dans un procès, ou de, de souhaiter d'exprimer une volonté sur une l'issue d'une, d'une contestation. Mais quand il s'agit que l'ensemble des partis du Parlement veulent fonctionner différents pour protéger des, une, une catégorie de victimes d'une catégorie d'actes criminels, là, à caractère sexuel ou conjugal, euh, je suis pas certain qu'une Cour puisse faire fi de ça. La, la Cour va dire, c'est quand même le, le Parlement et représente les contribuables qui payent le salaire des juges, là. Mais moi,
0: je vais, mon gros, moi, j'ai un mot, là, c'est malaise. Malaise de voir euh, la juge en chef. Si la juge en chef avait fait ces ces commentaires là dans le cadre de son témoignage, par exemple devant la commission euh, qui étudie le projet de loi, en disant nous avons des réserves pour X Y Z et que c'était fondé sur des principes de droit et de la f- comment tu fais fonctionner ce tribunal là à l'intérieur du droit actuel, pas de problème. Mais là que c'est comme si préventivement elle donne une entrevue où elle laisse planer la menace de recours parce qu'elle n'est pas contente. Ouh. C'est là que moi j'ai comme un Tu sais, je comprends là, que les, les deux s'aiment pas, là. Euh, la juge en chef et le ministre Simon Jolin Barrette parce qu'ils ont eu un accrochage dans le passé sur le bilinguisme des juges, là. Mais moi, j'ai beaucoup de difficultés euh, à entendre la juge en chef dire « Je ne suis pas d'accord avec ce projet-là. Je n'ai pas été consulté. Hey, pardon, là. Il y a une commission, un comité spécial qui s'est penché là-dessus pendant un an avec des juristes, des experts et tout le reste. Je veux dire, moi, j'ai un problème. Je trouve que c'est comme si l'animosité qui existe entre les deux et le manque de confiance entre les deux faisait en sorte que là, est-ce qu'on va vraiment encore mettre prendre en otage les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales parce que la juge en chef de la Cour du Québec est fâchée contre le ministre? Je veux dire, c'est un peu obtus tout ça et c'est très, très, très malaisant. J'aurais envie de les prendre les deux, les envoyer dans un chalet pendant une fin de semaine avec le bâtonnier du barreau qui joue le médiateur, puis dirait, hey, les amis, là, vous vous réconcilier, là, trouver une t'es... façon non. de travailler ensemble. T'es trop dur. C'est pas très édifiant, sais. T'es trop dur,
1: Emmanuel. Si tu veux qu'ils s'entendent bien, tu veux faire baisser la tension, envoie le à Toffino dans une résidence <rire> à 18 millions de dollars. Oh! <rire> J'ai tout bah, compris! Bah, bah il <rire> y a demain!
2: Bah, il y a demain!